0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Hype Yeah, Je suis Martin can believe it. It's de vous retrouver the books, isn't it? It's every bit of that. équipe seems tout le monde Did you think things would come as far as they est bel et bien présente dans la course à la post-saison. Je parle ici évidemment des Philadelphia Phillies. On évoquera également votre joueur de la semaine et il y avait une belle compétition également cette semaine. Et on terminera par faire un petit bilan sur les performances de l'équipe de France de baseball lors des qualifications à la World Baseball Classic, qu'on peut appeler également la Coupe du Monde du Baseball qui ont eu lieu ce week-end. Et pour m'accompagner, aujourd'hui, j'accueille Marion. Salut Marion, comment vas-tu
1: Bonjour Martin, bonjour à tous, écoute ça va très bien, le, la petite odeur de post-season approche là, donc, euh, donc forcément tout va bien.
0: C'est ça, cette petite odeur de, d'automne qui signifie également euh, la post-season pour le, le baseball, une, une saison qu'on, qu'on adore hein, pour tous les fans euh, de baseball avec nous également, un habitué de les émissions désormais, Olivier Rival, salut Olivier, comment vas-tu
2: eh bien écoute, très très bien et euh, comme, comme le dit euh, très bien Marion, euh, on, on a hâte de, de passer dans la, dans la post-season parce ça. que y a, ça s'annonce très très ouvert et très intéressant. Ouais,
0: il va y avoir des magnifiques confrontations durant cette, cette post-season mais on n'y on, on est, est pas encore. Je vois que tout le monde est en place alors installez-vous confortablement car je vous propose d'y aller. C'est parti, play ball. <musique> À la fin du mois de mai, cette équipe présentait un bilan de 22 victoires pour 29 défaites, un début de saison indigne des ambitions d'une franchise comme celle des Phillies. C'est ce qui provoqua d'ailleurs le départ de son manager star, Joe Girardi, ancienne légende euh, du banc des Yankees. Son bench coach, lui, devait assurer l'intérim, mais il a b- fait bien mieux que ça puisqu'il a remis cette équipe euh, sur de bons rails qui possède désormais la deuxième wildcard de la National League au moment où on enregistre cette émission. Euh, Olivier, on peut dire que Rob Thompson a fait euh, du très très bon travail euh, en tant que coach intérimaire.
2: Bah oui, parce que en plus, euh, les, les Phillies euh, sont, sont, dans, sont dans une division qui est très compliquée, hein, dont on a parlé la semaine dernière avec avec les Mets et les Braves, Donc, euh, effectivement, euh, euh, la tâche n'était était pas simple euh, avec le, le trou qu'il y avait déjà de creuser au, au bout d'un mois. Euh, en plus, ça n'a pas été simple du tout pendant, pendant plusieurs mois parce que les filles ont accumulé les blessures pendant un certain, un certain temps. Hein, on peut parler de, de, de Bryce Harper, de, de Segura. Il y a eu aussi euh, la, la blessure de, de Elphine qui est venue très tôt dans la saison. Il y a Wheeler qui est un petit peu sur, sur une jambe depuis pas mal de temps. Donc, malgré tout ça, euh, ben, ils ont réussi à rester dans la course. Et euh, en cette fin de saison, avec en plus notamment pas mal de, de blessés qui sont revenus ou qui reviennent, euh, ça peut devenir une, une équipe dangereuse pour, pour les plus hausses les, les de National League.
0: Ah, c'est sûr que c'est une équipe qu'on n'aura pas envie de croiser euh, en, en wildcard, hein, Marion, cette équipe des de Phyllis qui est euh, très bien équipée au niveau de l'attaque avec un JT Real Muto qui semble enfin se mettre au niveau auquel on l'attendait, bien sûr Brice Harper, et un pitching plutôt, plutôt cohérent.
1: Oui, effectivement, c'est, au niveau de la dynamique, c'est sûr que ça sera une équipe qui va, si elle décroche bien euh, sa wildcard, qui va arriver en pleine confiance puisque tu as dit c'était ce n'était carrément pas gagné il y a, il y a quelques mois. Euh tu as parlé de cohérence pour picking c'est vrai parce que quand on regarde des stats, il euh, y a personne qui sort vraiment du lot cette année, on peut dire quand même même Carone Nola ne fait pas une saison extraordinaire en dessous de, de ce qu'on attendu et ce de ce standard, qu'il avait ouais. proposé euh, proposé jusque-là. Euh, voilà, il y a pas il y a pas vraiment Days qui se détache cette saison, c'est un, un ensemble en fait, c'est une rotation qui euh, qui s'en sort bien et qui compte euh, effectivement sur cette force de force de frappe des des Phillies avec euh, Toujours Cash Warber avec sa moyenne horrible, mais avec ses, euh, sa quarantaine de, de home run. et puis Bryce Harper qui revient, Real Muto c'est vrai qui, qui revient très fort et puis ils ont euh, injecté quelques, quelques jeunes. Du coup, Olivier parlait des blessures, donc il y a quelques jeunes qui ont qui ont débuté et, et la mayonnaise a pris. On a senti tout de suite que, enfin pas, pas forcément tout de suite, mais je veux dire voilà, il y a eu un élan collectif et, et ils se sont pas du tout laissés abattre. Donc ouais, une, une vraie surprise de les voir là à ce niveau de, de la saison, ouais.
0: Et puis, euh, je voulais revenir avec toi, Marion, sur le, ce coach-là, Rob Thompson. Euh, donc, c'est un coach canadien. Euh, c'est le, d'ailleurs le, le premier coach canadien à être embauché en tant que coach d'une équipe de Major League depuis 1934. Tu le connais bien, toi, puisque bah, de, entre 1990 et 2017, il faisait part de l'organisation des Yankees et donc il a quand même cinq bagues euh, à, à, sur, ses, sur ses doigts, donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, est-ce que justement, tu penses que cette culture de la gagne, que Joe Girardi n'a semble-t-il pas réussi à transmettre, euh, Rob Thompson semble, lui, l'avoir transmis assez ses, à ses filles, quoi.
1: Alors c'est sûr que Rob Thompson, quand as cité les dates, c'était vraiment la période euh, dorée, glorieuse, quoi. voilà des, des, des Yankees. Donc il y a forcément eu cet élan et il a participé à tout ça. Après Joe Girardi, tu l'as dit aussi tout à l'heure, euh, il avait lui aussi participé à des titres des Yankees et même à, euh, donc joueur et, euh, et manager. Mais euh, mais c'est, c'est c'est pas passé. Alors, effectivement, est-ce que Rob Thomson euh, a pris plus de de recul, peut-être il avait euh, un profil, il avait, un, il a un profil totalement différent de George Jardine, euh, donc donc je pense c'est, c'est peut-être ça, mais effectivement quelqu'un comme ça qui était dans une organisation, euh, on le sait, un très carré euh, et, euh, où euh, où il y a que la, la gagne qui, qui compte, je pense que c'est effectivement ça ne leur a pas ça leur a pas fait de mal, je pense que c'est surtout le, peut-être ouais le changement vraiment un, un profil totalement différent et euh, c'est peut-être ça, peut-être quelqu'un de voilà de moins flashy, de moins ouais. connu et c'est peut-être ça qu'il fallait pour pour ces filles là. Euh, qu'on parle moins du coach finalement et, euh, et qu'on parle des joueurs et c'est, c'est vraiment ça qui semble avoir marché.
0: Mmh. Et euh, Olivier, de, de ton côté, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans cette équipe euh, euh, des, des Philippes Est-ce que justement bah, c'est ce mental euh, qui semblait manquer à cette équipe, euh, l'attaque, le, le pitching euh,
2: Écoute, comme là, bah, je crois que c'est, 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 c'est Marion hein, qui a parlé d'homogénéité, c'est, 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 c'est vraiment ça. Et, et, et justement, du point de vue du pitching, euh, le fait qu'il y, ait pas mal eu, qu'il y ait eu pas mal de blessés hein, euh, du côté de Elphine, du côté de Wheeler, euh, euh, ça a permis à, à, d'autres, à d'autres pitchers d'émerger. Notamment, euh, on peut parler de Folter, le, le, le pitcher de deuxième année, qui, euh, qui a vraiment euh, bien tenu la baraque. Ils ont été aussi un petit peu obligés de, de remplir les trous en, en tradant pour euh, Sindegard, qui a, qui a réussi aussi à, à bien s'intégrer dans, dans ce, dans ce pitching tough. Ce qui mm-hmm. fait qu'aujourd'hui, les Phillies euh, bah, tournent pratiquement avec une rotation à silenceur lanceurs. Ce qui, est, euh, ce qui est pratiquement, euh, pratique, voilà, qui est, pratique, pratiquement ouais. les seuls à, à le faire. Euh, ce qui leur permet aussi de, de, de peut-être, euh, au moment des playoffs, euh, euh, faire des, 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 des starts plus courts, euh, de, de peut-être faire des, des, deux starters dans, dans un start. Ça peut aussi être une solution dans, dans un certain nombre de cas, euh, de pouvoir faire respirer euh, des, 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 des lanceurs qui ne sont pas dans un bon jour euh, donc ils ont, ils ont une vraie profondeur qui a été un petit peu provoquée par les blessures, mais qui pourrait euh, être un, un vrai atout au, au moment des playoffs
0: mais c'est vrai qu'ils ont une belle, une belle profondeur. Et Marion, euh, pour une fois, j'ai envie de dire, euh, le bullpen des, des Phillies, qui a été si longtemps euh, décrié pour, pour des bonnes raisons, euh, ce bullpen semble avoir trouvé euh, quelques armes plutôt intéressantes. Il y a Serantoni Anthony Dominguez qui fait une bonne saison, il y a Brad Henn euh, qui fait également une bonne saison, et le, le vétéran de 37 ans, David Robertson, qui lui aussi fait une plutôt bonne saison. Et euh, quand on connaissait l'état du bullpen des Phillies qui était euh, cataclysmiquement bas en 2020 et 2021, ça, ça, ça change tout, quoi.
1: Euh, ouais il suffit de regarder euh, la fiche de, 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 de stats, les, la RA de ses de lanceurs. C'est vrai que tu le dis, ces dernières années, c'était, c'était vraiment catastrophique. Euh, là, c'est pareil, hein, ça reste ça reste homogène. Il n'y a pas un, un super euh, closer hein, pour, pour finir les matchs. Euh, je crois que c'est Nebel qui a une douzaine de, de saves, donc par rapport à certaines équipes, on va dire que c'est, 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 c'est pas beaucoup, euh, où il y a toujours un, un releveur qui, qui s'occupe de finir les matchs Là, voilà, il y a une, une vraie cohésion. Tu as dit moi, David Robertson, c'est un lanceur que je connais bien euh, des, des Yankees que j'ai toujours vraiment bien apprécié et je pense qu'il apporte aussi euh, beaucoup de choses. Euh, il, a, il a été dans pas mal d'équipes et d'équipes qui ont gagné, donc euh, qui avaient des, vraiment des, des, des bonnes choses à, à prouver. Donc euh, ouais, c'est sûr que le point faible n'est, ne semble plus être par là. Le point faible, c'est toujours un peu cette, enfin, cette outfield un peu, un peu, un peu bourrine, quoi. voilà, c'est ça, qui sont obligés d'aligner avec la blessure de, de Bryce Harper, hein, qui le contraint à, à, à limiter, euh, voilà, c'est ça, être DH. Donc, euh, donc, ouais, ça tient. C'est, c'est ça aussi, hein, c'est une sur- surprise parce qu'au début de saison, c'est pareil. Hein, le, le bullpen, c'est, ils étaient un peu repartis comme l'année dernière donc euh, ouais très bien Braden qui avait connu des saisons compliquées avec euh, les Nationals l'année dernière et tout qui s'est bien remis en selle donc euh, ouais très euh, très intéressant et, euh, et ouais c'est, 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 c'est assez intrigant euh, de les voir en en, on peut, enfin, s'ils arrivent en post-season, je ne sais pas. Soit ils vont s'écrouler finalement un peu, retomber dans leur oui, non, leur alors. travers et tout, parce qu'on parlait, voilà, il n'y a pas vraiment d'Ace C'est sûr qu'ils ont six lanceurs, mais est-ce que en post-season face à. Alors, on sait l'expert les, la difficulté ouais, à post-season, il faut, il faut, un, faut ice, voilà. un shutdown. Donc pour je ne se... sais pas. Voilà. Au mental, ils peuvent aller loin. Après, est-ce qu'ils vont pas arriver un peu limité
0: Ça sera à voir. C'est ça. En tout cas, on peut souligner le bon travail du GM Dave Dombrowski hein, qui a fait euh, un excellent travail à trade Deadline en allant chercher euh, bah, justement Brandon Marsh par exemple euh, qui fait du bon travail dans la l'outfield et qui compense un peu, euh, comme on disait, le, le, l'aspect un peu plus bourrine de, de Schwarber et Castellanos. Lui, il est plus dans le contact. Donc, ça, ça compense bien. Et puis, on l'a dit, euh, bah, Dave, euh, David Robertson également le, qui était passé par euh, les Cubs et les Rays récemment. Donc voilà, plutôt des, des bonnes poches qui pourront s'avérer euh, payantes euh, dans la post-season et dans leur course à, à la post-season, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, euh, je l'ai dit tout à l'heure, les Phillies ont la deuxième wildcard, mais c'est très très serré, puisqu'il n'y a qu'une demi-victoire d'avance sur les Padres qui ont la troisième wildcard, et Milwaukee, qui n'est pas encore pour l'instant playoffable, est à, une, à deux victoires des Phillies, donc très très serré. Et donc euh, les amis, vous commencez à en avoir l'habitude, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. On va commencer par, euh, par Olivier, pour toi, est-ce que les Phillies vont réussir à se qualifier pour cette post-season? Eh
2: ben, écoute, je pense que oui, euh, je pense que oui, euh, même si euh, sur le papier, les, les Brewers pourraient, euh, pourraient venir euh, gratter euh, quelques, quelques matchs, mais le problème, c'est que les Brewers, c'est, c'est un petit peu à leur tour d'avoir, euh, d'avoir des problèmes de, de blessures. Et, euh, et avec euh, Peralta et Lower qui sont pas encore euh, complètement euh, oui, oui. Euh, remis de leurs de leur blessures, ça risque d'être compliqué pour eux de revenir soit sur les padres, soit sur les Phillies.
0: Mmh. bah écoute Marion euh, même question euh, à toi de passer sur le grill euh, est-ce que pour toi les Phillies vont décrocher cette précieuse wildcard euh,
1: tu vois, aurait, tu m'aurais posé la question à 3-4 jours je t'aurais dit oui là ils sont sur trois défaites de suite et c'est pas le moment de faire des séries un petit ah, ça, peu ouais. négatives euh, pendant que Milwaukee euh, ils jettent leur dernière force dans, dans la bataille, hein, là ils viennent d'arracher deux victoires contre les Yankees. Là ces deux derniers matchs euh, vraiment avec un Adames, là on le sait lui c'est le roi des voilà quand il faut un peu mettre le feu. Euh, je crois que Milwaukee a quand même des éléments pour ça. Après est-ce que c'est pas San Diego finalement qui serait pas euh, qui serait pas le plus en danger Ça va être serré, ça va être serré. Euh, je pense que ça serait bien que, enfin ça serait beau que Philadelphie la, la décroche. Ben allez, moi je mets une pièce sur euh, sur Milwaukee, mais plutôt à la à la place de San Diego.
0: D'accord, très bien. Écoutez, euh, au moment où on enregistre cette émission, euh, les Phillies seraient donc euh, play et affronteraient les Braves dans un duel de wild card assez assez, euh, j'ai envie de dire qu'ils connaissent bien puisqu'ils s'affrontent euh, quasiment régulièrement dans leur division. C'était plutôt pas facile. Et ensuite, le gagnant ira affronter l'ogre, j'ai envie de dire, de, de la MLB, les Dodgers, qui sont la première équipe à franchir le palier des 100 victoires euh, cette saison. Donc voilà, même s'ils se qualifient les Philips, le chemin ne sera loin d'être facile et Olivier en parlait, je crois. Euh, toutes les affiches de la post-season s'annoncent quand même assez alléchantes avec du très très haut euh, niveau, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Rendez-vous évidemment euh, dans le mois d'octobre pour euh, le dénouement et le début de cette post season Et vous, chers auditeurs, Pensez-vous que nos chers Phillies vont se qualifier pour la post-season N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. On enchaîne tout de suite avec votre joueur de la semaine. Joueur de la semaine, vous aviez le choix entre quatre joueurs, Jordan Alvarez et Franck Bervaldez des Astros, Freddy Freeman des Dodgers et le lanceur des Padres, You Darvish. Et avec 50% des voix, donc une belle majorité, vous avez élu Freddy Freeman qui est tout simplement énorme pour les Dodgers en ce mois de septembre, Marion.
1: Alors, Freddy Freeman est super impressionnant hein, sur le mois. Je pense qu'il se dirige tout droit vers le titre de de joueur du mois, je crois qu'il est à, à près de plus de 350. Il 30 a
0: 360, 372 de moyenne hier en tout cas, donc c'était samedi. Et à 372 ouais. de moyenne au, au bâton, 16 coups sur, 4 home 10 RBI et un OPS de 1,159 pour ce mois de septembre. Donc euh, des stats quand même assez exceptionnelles pour l'ancien joueur des Braves.
1: Euh, ouais, c'est ça, c'est, euh, c'est du freddy Freeman. Euh, je vais dire qu'on avait l'habitude de voir. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que voilà qui que rien ne n'est perturbé cette saison, son transfert, il a, y a eu aussi l'histoire de la polémique hein, sur euh, est-ce que son agent euh, le lui avait dit ou pas la dernière offre des brefs, <rire> il y a eu aussi une petite polémique là-dessus euh, il s'est, rien n'a transparu de, de son côté, quoi. il est resté euh, fidèle à lui-même euh, là quand il compte euh, quand, quand les matchs comptent, Freddy Freeman il est là Et il est toujours euh, serein donc c'est évidemment euh, l'un des atouts maîtres de ces Dodgers qui en ont plusieurs mais euh, mais Freeman sur la lancée de, bah, du, du titre avec les Braises la, la saison dernière, voilà, c'est euh, ouais chapeau, enfin respect, je sais plus quoi dire à propos ah ouais, de, de, de ce joueur là impressionnant. Franchement, je, je, j'imaginais peut-être une petite euh, voilà une petite année un petit peu moins bien. Euh... Mmh. Ouais, c'est ça exactement. Mais alors pas du tout quoi. Et <rire> c'est, du, c'est du Freeman pur jus et, et super agréable à voir. as parlé des, des Dodgers, hein, sans victoire. J'ai vu qu'ils avaient la, le meilleur bilan. Euh, c'est, c'est le meilleur bilan depuis les Mariners 2001, hein, puisqu'ils n'ont que 44 défaites et 100 victoires. Donc euh, voilà, ça, ça montre qu'ils sont vraiment chauds. Mm-hmm. Maintenant, euh, ils sont déjà arrivés chauds euh, en post-season bah, euh, il y a quelques enfin, tard, voilà, c'est ça. Derniers. Donc euh, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais voilà, Freeman, en tout cas, euh, sans, sans problème, euh, élu joueur de la semaine et sans doute joueur du mois. Ouais. Et tu avais voté pour Freddy Freeman, toi, de, de ton côté, Marion alors, bah, tu, tu connais Martin, je ne peux pas voter pour des Astros, mais euh, j'avoue que Alvarez très, 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 très bon. Il y a un beau duel avec Bobichette hein, pour le titre de joueur du mois en American League, à mon avis, entre, entre ces deux sluggers. Ce qui m'a un petit peu déçu, donc j'avais voté Freeman, ce qui est un peu déçu, c'est le score très faible de, de Framber valdez alors qu'il sort quand même des perfs assez folles. Mais ouais, j'avais voté aussi pour, pour Freeman.
0: D'accord. Bah écoute, euh, évidemment, c'est mérité pour Freeman et je vous en veux pas de ne pas avoir voté pour euh, mes chers, euh, mes chers Astros. Olivier, pareil. Euh, pour qui avais-tu, euh, avec qui voté euh, cette semaine Freddy Freeman, je crois. Hein.
2: Bah oui, pour le coup, moi j'ai voté, j'ai voté aussi pour Freeman euh, et euh, surtout par sa régularité, quoi. Effectivement, c'est, euh, il, il a quand même aujourd'hui une moyenne sur la saison à 341 qui est, qui est, qui est, qui est la meilleure de, de toute la ligue. Euh, et puis, bah, comme, comme l'a un peu dit Marion, moi, je suis surtout bluffé par, par le niveau de, de cette équipe des Dodgers parce que passer euh, le cap des 100 victoires à 18 matchs de la fin, ça veut dire qu'ils sont presque sûrs, sauf incident, de battre le record des, des Dodgers en saison régulière qui est à 106 matchs, qui avait été atteint en, en 2019 et en 2021, donc l'année dernière. Euh, et ils sont sur un trend à 112 victoires. Il euh, n'y a pas une seule équipe de la National League qui a passé les 110 victoires depuis 1909. Donc, on a quand même du mal à… voilà. C'est, c'est pour vous dire le, le niveau hein, de, de, de cette dur, équipe ouais. et comment c'est difficile d'arriver à, à, des, à des niveaux pareils. Il hein. y, a, y, a y a que six équipes dans l'histoire qui ont passé le cap des 110 victoires euh, et ils sont sur ce trend-là. Donc, on va surveiller aussi ça parce que c'est des performances mmh. vraiment exceptionnelles. Moi, j'ai lu dans la presse là, qu'on commence à parler de… Du, du 1 2 3 de, du, du batting order Betts, Turner Freeman comme du comme du meilleur de l'histoire alors bon, oui, c'est bon. peut-être un petit peu rapide ça, c'est, au les, nos amis, mais... c'est nos
0: amis américains qui qui toujours dans, <rire> dans, dans dans l'intensité on va dire des propos peuvent déraper. voilà
2: mais mais, mais bon c'est, ça ça veut quand même dire que on, on est quand même sur des performances vraiment exceptionnelles du côté de ces Dodgers dont on n'a pas forcément beaucoup beaucoup parlé euh, sur notre antenne mais dont on va parler je je, je pense euh, dans les prochaines semaines avec euh, avec les, les playoffs qui arrivent
0: ah, c'est sûr qu'ils étaient tellement euh, entre guillemets faciles que euh, on peut dire qu'on n'avait pas trop besoin de parler deux parce que ça roulait tout seul hein, pour euh, pour nos amis des des les, les Dodgers même dans leur division où euh, ils ont 21 victoires d'avance euh, sur le sur le reste de, de, de leurs adversaires alors que as quand même des équipes comme les Padres ou les Giants qui étaient quand même au, au rendez-vous donc euh, voilà ils ont une différence de points de plus 328 donc ça veut dire qu'ils ont 328 points de plus qu'ils n'ont encaissé, donc voilà, euh, pour vous résumer un peu cette équipe euh, des, des Dodgers, qui est encore une fois historique, reste à savoir s'ils vont réussir à, à performer euh, en play on va en profiter un petit peu, qu'on est un peu sur les Dodgers pour en parler un petit peu, Olivier, ça va te faire euh, ça va te faire euh, plaisir, euh, il va y avoir quelques petites interrogations quand même pour cette équipe des Dodgers, euh, par exemple Marion, on parlait tout à l'heure pour les Phillies, et je me tourne vers toi Marion, il euh, n'y a pas de Claire ace dans cette équipe, puisque Walker Boiler est sur euh, la liste des, des blessés, Clayton Kershaw est quand même sur la pente descendante et Tony Gossolin n'a pas énormément, qui est leur meilleur lanceur cette saison, n'a pas énormément d'expérience à un tel niveau.
1: Exactement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ok, ça roule en saison régulière, mais il y aura toujours cette question en en post-season ce qu'ils peuvent faire. Et effectivement, euh, on peut. Euh, je crois que du côté de l'attaque, il n'y a pas vraiment de questions oui, à ça se poser. Je pense que c'est, je crois que c'est réglé. Mais mais il y, y a des interrogations sur cette euh, cette rotation. La blessure de Gonzolin là dans la dernière semaine, c'est pas c'est pas terrible parce que bah même s'il revient, euh, voilà, il faut c'est c'est dommage. Enfin, à ce mettre moment-là la, en de route, la quoi. saison, euh, voilà, faut se remettre en route. Il y a il y a, y a... À Dace, il y a une, une, une rotation très solide, mais est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment de la saison, une tête d'affiche Alors, euh, Clayton Kershaw euh, peut-il assumer ce, ce rôle Alors qu'on le sait, c'est, ah, ma, ces ouais, dernières ma, saisons, il était… Maintenant, maintenant qu'il
0: a battu la malédiction, on peut se dire que c'est un, un Kershaw nouveau.
1: Oui, mais c'est vrai qu'il était… Un, derrière, il y avait Walker <rire> Buller, en fait, qui était toujours… Qui était toujours ah, bah, euh, le pilier, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'était sur Walker Buller. C'était lui le pitcher numéro un de, 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 de des playoffs donc là, est-ce que c'est Kershaw qui va récupérer ce, ce rôle C'est pour ça, voilà, moi je ne je, je dis pas du tout que ça va mal se passer pour les Dodgers, mais c'est vrai que j'attends de voir. C'est, ah bah c'est, c'est... très, très intriguant de, de savoir mm-hmm. comment ils vont aborder euh, au niveau pitching, hein, bien entendu, cette post-season. C'est
0: vrai qu'Olivier, il euh, n'y a rien à dire sur l'attaque des, des Dodgers, qui est sans doute l'une des, des plus belles de ces dernières années, mais c'est vrai que ce pitching pour la post-season, euh, ça peut poser problème. Hein.
2: Bah, écoute ça peut ça peut effectivement euh, poser problème il y a aussi euh, du côté du pitching une, une vraie interrogation sur, euh, que, je, que je me pose en tout cas sur, sur le poste de closer mm-hmm. parce que Kimbrel a, a pas des a pas des statistiques exceptionnelles hein. il est à plus de 4 T euh, euh, pour, pour fermer des matchs c'est pas c'est pas franchement l'idéal euh, donc euh, oui, il y a, y a, on peut, on peut trouver quelques, quelques points de faiblesse dans cette, dans cette équipe des Dodgers euh, malgré une fiche extraordinaire.
0: Attention, on ne dit pas qu'ils sont, ils sont loin du, du niveau, hein. attends, ils sont très, 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 très bons, hein, no, nos amis des, des, des Dodgers, mais dans une, dans une telle domination, il faut bien essayer de trouver quelques petits points pour <rire> discuter parce que sinon, bah, on dit qu'ils sont forts et puis euh, le podcast se termine quoi. Donc, euh, donc voilà pour euh, le joueur. De la semaine, moi, personnellement, j'avais voté pour Jordan Alvarez. Vous imaginez bien pourquoi. Trois M-runs frappés dans le, dans le même match à plus de 420 feet. C'est une je crois que c'est le deuxième joueur à réaliser ces telles performances. Et encore à um, run le, le lendemain, donc euh, Alvarez essaye de, de, de tirer son épingle du jeu dans cette bataille de, 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 le, du MVP de l'American League dont on parlera bientôt dans, dans, dans Hype, c'est, tous ces trophées. Donc, euh, donc voilà, j'avais voté Jordan Alvarez, mais vous avez décidé de d'élire Freddie Freeman et à juste titre, évidemment, pour son mois de septembre, assez exceptionnel. Voilà donc pour le joueur de la semaine et on va terminer cette émission par une page baseball international puisque a lieu en ce moment les qualifications pour la World Baseball Classic, euh, la Coupe du Monde de Baseball qui aura lieu en 2023. La France était engagée dans cette compétition mais n'a pas pu justement sortir son épingle du jeu et repart avec deux défaites dans l'escarcelle et Olivier, on a vu que le baseball français avait encore un peu de chemin à parcourir pour euh, prétendre avoir un rôle dans les cadres européens.
2: Bah écoute oui euh, alors on, on s'attendait pas non plus à, à des miracles hein. faut, pas, faut pas faut pas faut pas faut pas se dire mmh. que on, on allait se qualifier c'était c'était vraiment un, un rêve pour le coup mais euh, on peut être quand même déçu des, des deux scores qui sont uh, qui sont quand même assez uh, assez, assez bien, ouais. secs uh, mmh. pour pour l'équipe de France uh, notamment uh, avec avec beaucoup beaucoup de, de, de points encaissés uh, uh, et on a vu que, que que du côté du pitching ça ça a pas forcément uh, Toujours très, très 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 bien tenu, euh, surtout face à des équipes. Alors euh, pour le coup, euh, euh, l'équipe de Grande-Bretagne était très très améliorée, hein, si on ah peut bah dire. Ah il beaucoup d'Américains. <rire> C'est ça. Euh, et on a vu que à partir du moment où, où voilà, euh, on, nos, nos, nos lanceurs se retrouvent sur de, face à des, à des lanceurs, d'un, enfin à des, à des batteurs de, de, de bon niveau, hein, des, des minor leaguers pour, pour la plupart, ça devient ça devient compliqué. Donc euh, il y a encore une marche à à franchir. Euh, euh, on sait que, que, que voilà, les, l'équipe de France est sans doute en, en progrès, qu'on on y met les moyens, mmh. on a, on a un, pitching, un, un staff qui est, qui est de, de qualité, mais mmh. euh, on peut être quand même un petit peu déçu de ces, de ces deux matchs.
0: C'est vrai, bah, surtout qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de regrets pour cette équipe, parce qu'il y a eu les opportunités pour, pour notre attaque, il y a eu des coureurs sur base, mais il n'y a pas eu Marion, c'est, c'est, c'est hit-clutch, j'ai envie de dire, qui font les grandes équipes. C'est-à-dire, bah, quand tu as des cours en, en scoring position, tu arrives à les faire rentrer au marbre.
1: Oui, parce que les, les débuts de match étaient relativement serrés hein, dans les deux matchs, mais dès qu'il a fallu effectivement euh, euh, passer à la vitesse supérieure, et souvent au moment des changements, bah, de, de la sortie des, des, des starting pitchers, bah, la France voilà, a été dominée à chaque fois dans ces, dans ces moments-là. Euh, contre la Grande-Bretagne. Euh, ah, jusqu'à, la septi- euh...
0: jusqu'à la septième manche, on était à trois points d'écart et, voilà. ensuite, euh, et ensuite on a, on a sombré. Quoi.
1: Donc est-ce que c'est aussi peut-être un, euh, dans la tête aussi que c'était, c'était difficile hein, Forcément, euh, le, l'équipe de France alors, s'est préparée, mais il n'y a pas une expérience collective euh, aussi euh, importante. Alors, c'est un peu le cas pour toutes les équipes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ajouts là, pour ces... Euh, euh, Ces qualifiers, mais est-ce que au niveau mental, est-ce qu'au niveau collectif, est-ce qu'au niveau en train on était suffisamment euh, suffisamment et C'est 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 compliqué hein. Toi, tu as suivi tous les matchs, Martin. Donc mm-hmm. tu vas nous en dire tu vas nous en dire un mot. Moi, je ouais, je trouve que ça ça manquait de ouais tu l'as dit de clutch et puis peut-être de cette petite euh, on n'a mm-hmm. pas eu, vu de niaque. quoi. Il n'y a pas eu euh, voilà un c'est moment ça. où on s'est dit ça y est ça peut ça peut basculer quoi. Ça,
0: bon, on va rappeler d'abord les, les, les scores hein, de, de l'équipe de France. Donc, On a perdu 14-4 contre l'équipe de la Grande-Bretagne, un score plutôt sévère puisqu'on a vraiment sombré euh, en fin de match. On avait d'ailleurs ouvert le score contre cette équipe britannique comme l'a dit euh, Olivier avec de nombreux euh, Américains et des prospects, notamment le meilleur prospect de la franchise des euh, euh, des Mariners le, le catcher euh, Harrison Ford qui porte très bien son nom d'ailleurs puisqu'il nous a fait beaucoup de mal et ensuite euh, on a perdu contre euh, la République Tchèque sur le score de 7-1 là aussi euh, beaucoup de regrets dans ce, dans ce, dans ce deuxième match euh, il y a eu des, autres, des opportunités. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même une, une sacrée différence parce que cette équipe de République tchèque, elle n'avait aucun joueur de, 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 qui était dans les ligues mineures, par exemple. C'était que des joueurs quasiment qui évoluent euh, dans leur championnat. Donc, on voit la différence euh, de, d'amélioration, j'ai envie de dire, de, du programme, comme ils appellent ça du côté des, des États-Unis. C'est-à-dire que la République tchèque, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur la formation de leurs joueurs. Et c'est en train de payer. De, de payer. Donc, on, on, on l'a vu pendant le, le match, le closer de l'équipe de République tchèque, ou le, le dernier lanceur qui est entré contre nous, il s'appelle Michel Kovala, il a 18 ans, il va signer, euh, Olivier, ça devrait te faire, te faire plaisir, toi le fan des universités, il a signé du côté de Georgia Tech, donc euh, voilà, une grosse, une grosse université pour le, pour le baseball, donc voilà, on montre la différence, euh, de, j'ai envie de dire, de préparation des jeunes joueurs, mais voilà, euh, du côté de l'équipe de France, comme vous l'avez dit, Bruce Bucci va apporter beaucoup de lumière sur notre sport, euh, ça peut justement motiver quelques joueurs qui étaient peut-être réticents à, à essayer le baseball, à, à, à s'essayer ou à se donner à fond, et ça peut avoir que du que du bénéfique. Et pour terminer, euh, Bruce Bocci, dans les interviews d'après match, a dit que on lui a posé la question de savoir euh, qu'est-ce qui manquait à la, la France pour que le baseball se développe. Il a tout simplement répondu qu'il fallait plus de terrain pour que les des jeunes joueurs euh, qui passent à côté d'un terrain de baseball aient envie d'essayer, alors que bah pour certains, des fois, il y a un peu un désert de terrain de baseball. Donc euh, donc voilà, faire à suivre, on espère que bah, cette compétition qui a montré les, les limites du baseball, euh, du baseball français de la formation euh, va avoir euh, ses fruits et je pense que c'est le principal, euh, le principal truc à tirer de cette compétition, c'est l'expérience déjà de nos joueurs à un tel niveau de compétition et ensuite euh, à essayer de faire un audit pour voir quest ce qui n'a pas euh, marché. Donc voilà pour cette équipe de France qui a été euh, éliminée euh, des World Baseball Classic. Euh, malheureusement j'ai envie de dire mais euh, le baseball reviendra en, en 2023 en tout cas le baseball international avec justement cette le baseball classique avec une équipe de France Marion euh, une équipe des états unis pardon Marion euh, qui a annoncé une line-up plutôt euh, on va envie de dire all star hein
1: ah oui, as dit une équipe de France, c'est sûr que bon, on ça, ça, bon a ça bon fait là, rêver euh, pendant trois dixièmes de seconde. Voilà, les Américains apparemment se, enfin, apparemment, on annonce euh, semaine après semaine vraiment une, une énorme, une énorme équipe. Euh, sauf si j'ai manqué une info, on n'a pas trop d'infos côté pitching ah, non, pour non, le. Non, non, c'est voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais par contre, il y a de, de très nombreux. Euh, de très nombreux engagés, hein, j'essaie de, me les, de, de les retrouver, mais on a trouvé du thé- 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 Théâtre théâtreur, euh, Bryce Harper, enfin euh, voilà, de vraiment une super équipe solide. Il faudra voir euh, ce, qui, ce qui propose en rotation soit des jeunes, soit envoyer un ou deux vétérans. Alors par contre, on le sait, hein, c'est, c'est, c'est pas euh, c'est une, une compétition internationale et un énorme roster ne fait pas toujours une victoire. Par exemple, bah, les Américains sont bien placés pour le savoir en basket, par exemple. On a déjà vu de, de nombreuses stars NBA se faire rouster des compétitions internationales. Ce qui compte, on en parlait pour l'équipe de France, c'est la, c'est la cohésion. Hein. Ouais, c'est c'est, pas, c'est pas voilà, c'est pas tout d'aligner des. Alors ça peut aider, c'est sûr. Mais il va falloir trouver une cohésion euh, d'équipe. Mm-hmm. Mais c'est sûr que sur le papier là, euh, ce petit euh, line-up américain, ouais, c'est, pas c'est pas mal ça quoi. Ça donne envie.
0: Et Olivier, <rire> on sait dans ce genre de compétition, euh, les Japonais, ils répondent toujours présents. Il y a aussi les, les équipes, d'ailleurs, des, des Caraïbes comme la République Dominicaine, etc., qui amènent toujours des belles équipes et c'est pas toujours euh, donné gagnant pour euh, les Américains, loin de là.
2: Non, non, c'est pas toujours donné gagnant pour les Américains et, euh, et, 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 et je conseille vraiment à nos euh, à nos auditeurs de de, de regarder euh, ces matchs de World Baseball Classic euh, mmh. euh, en début de enfin avant le, le début de la saison MLB euh, l'année prochaine parce que c'est toujours euh, un spectacle vraiment euh, exceptionnel avec souvent aussi des des, des baseballs assez différents hein, c'est toujours très très c'est intéressant de voir, de voir par exemple, un, un Japon-États-Unis avec avec deux manières de jouer au best-ball. Mm-hmm. Et puis, avec la fête aussi dans les tribunes, notamment quand ça se passe dans les Caraïbes, du côté de la République Dominicaine, de Puerto Rico, uh, de, de toutes ces équipes, ouais. le Venezuela, Cuba seront, seront là, avec vraiment toujours beaucoup de spectacles dans les tribunes, sur le terrain. Donc, c'est vraiment un, un, un grand spectacle. Euh, je voulais juste ajouter un petit dernier mot pour, pour rapport à l'équipe de France. Il y a quand même quelque chose que j'ai bien apprécié dans, ce, dans, dans, dans ces deux matchs. c'est euh, On a vu beaucoup beaucoup de très beaux gestes défensifs on du côté français. Une belle défense, ouais. et, et ça, je trouve que de ce point de vue-là, c'est, ça, 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 ça fait plaisir de voir que sur ces fondamentaux-là, euh, notre ah, formation est, arrive à, à faire de belles choses
0: et d'ailleurs Bruce Boucher avait parlé dans l'interview qu'il nous avait accordé avant la, la compétition en disant que l'un, l'un des points forts de, de cette équipe de France c'était justement sa défense et c'est vrai qu'il y a eu des magnifiques jeux défensifs de, de la part de, de nos bleus voilà donc pour ce petit chapitre sur le baseball international n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux Hype Sport Media, on se fera un plaisir de lire vos avis et c'est ainsi que se termine cette nouvelle émission, merci à tous de nous avoir suivis, je remercie également Marion et Olivier d'avoir participé Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions et les autres podcasts de la famille App sur toutes vos plateformes d'écoute. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.